0: A veces podemos pensar que a nadie le importa, pero a alguien siempre le importa. Tu Padre Celestial no te dejará luchar solo, sino que siempre está listo para ayudarte. Bienvenidos a toda la audiencia del Estandarte. Les damos la bienvenida a este nuevo episodio. y El día de hoy estamos con el hermano Nicolás Di Giovanni. El hermano de Giovanni está casado con Martina, tienen dos hijos y cuatro nietos. Él es docente de nivel med fue docente de nivel medio durante 27 años, director de dos escuelas privadas. En la actualidad es coordinador del sistema educativo asignado a la región Buenos Aires. Parte de su servicio en la iglesia ha sido un miembro del sumo consejo, consejero del obispado, consejero de la presidencia de Estaca, presidente de la misión Perú-Lima Norte 70 de área, y actualmente es consejero de la presidencia de, de su estaca. Bueno, bienvenido hermano de Giovanni, muchas gracias por su tiempo y gracias por acompañarnos el día de hoy.
1: Muy bien, gracias a ustedes por la invitación.
2: Gracias por estar y el día de hoy vamos a estar hablando del discurso del presidente Monson que dio en la Universidad de Young en el año 2006, que se llama Tres Puertas para abrir o tres puertas a abrir, Three Gates to Open. Y el presidente Monson se inspiró en la escritura en eclesiastés para su discurso que dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y él dijo, este es su tiempo, ¿qué harán con él? Están donde quieren estar con su vida, si no, ¿qué van a hacer al respecto? Y citando aún más lo que él dijo en su principio del mensaje, él dijo... Ya sea hablando de tu generación o de la mía, hay algunas constancias en medio de los cambios de los tiempos. El pasado quedó atrás, debemos aprender de él, el futuro está por delante, debemos prepararnos para él, el presente es ahora, debemos vivir en él. Hace años descubrí un pensamiento que es verdadero y en cierto modo profético. Es esto, la puerta de la historia gira sobre pequeñas bisagras y también la vida de las personas. Y él habla entonces de tres puertas que solo nosotros podemos abrir que para tener éxito en esta vía tenemos que pasar por cada una de estas puertas, que es la puerta de la preparación, la puerta de la acción, la puerta del performance o del desempeño y la puerta del servicio. Y en, solo, en, solo comentando brevemente en cuanto a, a esa frase de, de que la puerta de la historia gira sobre pequeñas bizarras y también la vía de las personas. Usted, Nicolás que tiene más experiencia, mucho más experiencia que nosotros, en la vía que, que le viene a la mente cuando, cuando escucha esa frase o... ¿Qué puede reflexionar en cuanto, en cuanto a eso?
1: En, en realidad el presidente Monson también previamente a, a poder establecer estas tres bisagras o estas tres puertas ¿no? por donde cada uno debería atravesar para poder obtener éxito en su vida también está un poco definiendo la, la felicidad ¿no? y yo creo que eh, el hecho de buscar el éxito no es simplemente estar pensando en el éxito académico, en el éxito económico, eh, un poco el presidente Monson lo pone en contexto con lo que es también la felicidad que uno puede obtener, ¿verdad? Entonces, eh, antes de, de hacer referencia a esto, él lo hace justamente en relación a la, a la felicidad y, y él, él lo que menciona es que el camino a la felicidad requiere de desarrollar o incorporar algunos atributos cristianos entonces antes por ahí de entrar en estas tres puertas en estos tres pasos que él está mencionando a mí me gustaría hacer referencia a algo muy importante que también lo dice el manual de administración de la iglesia que el objetivo de todo llamamiento en la iglesia es que uno personalmente pueda llegar a ser un discípulo de Jesucristo y a su vez ayudar a otros a ser discípulos de Jesucristo ¿Qué significa esto? Que yo para ser un discípulo, un seguidor de Jesucristo y para ayudar a otros a ser seguidores de Cristo, yo tengo que tratar de incorporar atributos cristianos. Y él en este caso menciona algunos atributos como por ejemplo la virtud, la rectitud, la fidelidad, la santidad, la observancia de los mandamientos de Dios. Y esto es lo que hace es ayudarme a parecer un poquitito más a lo que es Jesucristo. Entonces, obviamente, si yo, si yo puedo encarrilar mi vida eh, sobre un estilo de vida donde yo de a poquito puedo ir, ir incorporando algunos atributos de Cristo, yo también voy a poder, de alguna forma, idear, visualizar, planificar eh, el camino que yo quiero quiero tomar, hacia el éxito en mi vida. Otra vez, el éxito en la vida, según lo plantea el presidente Monson, es el éxito hacia la felicidad, hacia la felicidad entendida, como lo establece el plan de salvación, el plan de felicidad. Pero obviamente que, que en ese camino nosotros necesitamos de cosas prácticas. Por eso él también está hablando de estas tres, tres puertitas, como la, las has mencionado antes, que es justamente la, la puerta de poder estar preparados La puerta del de, de desempeño O el rendimiento o de, o de responder Frente a las responsabilidades que tenemos Y la puerta del servicio Entonces a mí, a mí me parece que Si yo puedo Visualizar que en mi vida En mi vida personal En mi vida familiar Yo quiero lograr la felicidad Como lo establece el plan de salvación Tengo un objetivo a largo plazo que me va a sostener frente a cualquier cosa que ocurra. Ahora, el tema obviamente, yo ahí ya tengo el qué, ¿no? lo que yo quiero lograr. Ahora viene el cómo yo lo voy a lograr. Y, y yo creo que estas tres bisagras o estas tres puertitas que menciona el presidente Monson hace muchos años atrás, tiene que ver con el cómo yo puedo avanzar hacia ese camino. Por eso se referencia a, estas, a estos tres pasos, ¿no? No sé si por ahí fue la, la cosa allí.
0: Oh, excelente, excelente respuesta. Absolutamente. Y entrando un poco en, en, la primera, en la primera puerta que presidente Monson menciona, la puerta de, de la preparación, él dijo, el miedo es el enemigo del crecimiento y la realización es necesario prepararse y planificarse para no malgastar la vida sin una meta no puede haber éxito real la mejor definición de éxito que he encontrado es más o menos así el éxito es la realización progresiva de un ideal digno alguien ha dicho que el problema de no tener una meta es que puedes pasarte la vida corriendo por el campo sin cruzar nunca la línea de meta quiero afirmar aquí y ahora que desear, no reemplazará la preparación completa para enfrentar las pruebas de la vida. La preparación es un trabajo duro, pero es absolutamente esencial para nuestro progreso. No es el número de horas que pones, sino lo que pones en las horas lo que cuenta. Mientras se prepara, asegúrese de no posponer las cosas. Alguien ha dicho que la procrastinación es la ladrona del tiempo. En realidad, la procrastinación es mucho más. Es el ladrón de nuestro amor propio Y basado en, basado en esta cita yo quiero hacer un comentario de algunas preguntas Porque creo que muchas veces hablamos de, de trabajar duro De dar lo mejor que podemos en, en las situaciones Pero realmente no tenemos un camino, algo planificado y una meta a donde queremos llegar y tal vez nosotros podemos pensar también, bueno, no podemos pasarnos uh, planificando o preparándonos toda la vida, sino también llega un momento en el que debemos actuar. Y una de mis preguntas es eso, ¿cuándo sabemos o cómo identificar cuándo nos preparamos, cuándo planificamos y cuándo es, es tiempo para, para actuar? ¿Qué, qué piensa usted?
1: Gracias, Darío, por el, por el comentario. Mira, eh, el presidente Monson, en distintos pasajes de, de su apostolado, hizo la, la diferencia entre el hecho de desear algo y el hecho de poder, de poder hacerlo. Por eso él, en, eh, en un momento, habla justamente que, que no alcanza con el hecho de poder, de poder desear algo, ¿no? sino realmente de, de poder ser concretos y de poder planificar. Yo, en esto, quiero abrir un, un paréntesis acá hay un, un devocional que dio el presidente Ox en BYU, se llama El equilibrio entre, entre la tolerancia y la verdad. Y en ese discurso, él habla del relativismo. Y nosotros estamos en una era de relativismo. Una era que todo da igual, sí, es lo mismo, no te preocupes, donde no hay un marco de referencia. Y yo creo que el hecho de planificar de planificar lo que nosotros queremos te va dando un marco, un marco de referencia, te va dando pautas, te va dando el camino a donde uno quiere llegar. Ahora, ¿qué ocurre en este momento? Lo que yo por lo menos veo con algunos jóvenes. Yo lo que veo es que hay como cierta incertidumbre, como eh, difícil poder ver un, un futuro... Difícil poder proyectarse, difícil poder planificar. Y esto tiene que ver justamente con, con, esta, con esta partecita que, que el, el presidente Monson dice el miedo es el enemigo del crecimiento y la realización. Hay cierto temor en los jóvenes. Hay cierto temor porque se, se observa y se siente una sociedad donde uno no puede planificar. Y más aún después de la pandemia. Más aún después de la pandemia, esto se pudo observar más. Ahora, no puede existir el temor y la fe al mismo tiempo. La fe obviamente va a correr al, al temor. Y la fe es un principio de acción, es un principio activo que nos lleva a actuar. Ahora, es la fe en Jesucristo. Y lo que hace es que yo pueda actuar, que pueda haber obras, porque la fe sin obras es muerta. Entonces, yo a pesar del temor que pueda haber, yo tengo que ejercer la fe y tengo que tratar de planificar con los recursos que tengo a mi alcance de cómo yo me puedo proyectar. Ahora hablo de Argentina. Estoy hablando de Argentina, estoy en Buenos Aires. Bueno, eh, Gio conoce muy bien Argentina. Nosotros tenemos muchos recursos en nuestro país. Estoy hablando de recursos eh, públicos, recursos en cuanto a salud, y especialmente en cuanto a estudios Entonces hay recursos para, para poder salir adelante Para poder proyectarse y para tratar de planificar Ahora, yendo, yendo a, a tu pregunta puntualmente ¿Cómo, cómo me doy cuenta que yo, estoy, que yo estoy planificando, que yo estoy proyectando? Bueno, primero, yo, yo tengo hablo de algo práctico, ¿eh? de mi vida personal Yo tengo que agarrar un papel y un lápiz tengo que un papel, un lápiz, algo, algo simple, me tengo que poner a escribir, tengo que tomar notas de mis sentimientos y tratar de, de compartirlo con otras personas que son de mi confianza para ver qué piensan, a ver qué feedback me pueden dar a mí, qué corrección yo puedo tener, obviamente buscar la dirección del Señor en todo esto y en el camino de esa búsqueda de plasmar, esas metas que yo me he puesto o sea, Ese plan que he diseñado Me voy a dar cuenta si eso es factible O no es factible Y si tengo que hacer ajustes A lo que yo he planificado también Por eso el presidente Monson En un, en un momento Él dice que tengan Puntos de control Dice puntos de control Donde pueda determinar Si está en curso ¿no? Yo tengo que tener algunos, Algunas etapas algunos segmentos donde yo tengo que, que ver si realmente voy cumpliendo con lo pautado o no voy cumpliendo Yo creo que cuando nosotros nos fijamos una meta, algo bueno, sencillo, es compartirlo con alguien de confianza Compartirlo con un amigo, con una amiga, con el novio, con la novia, no sé, con alguien de la familia ¿Por qué? Porque yo lo puedo escribir en un papel, todo muy lindo, tenerlo diseñado y como lo sé yo solo, a veces hasta me puedo autoengañar y empezar a decir, bueno, no, mejor apunto para otra cosa. Pero cuando yo lo comparto, alguien va a decir, pero vos no habías planificado algo, vos no habías pensado que ibas a hacer tal cosa. Y eso realmente me sirve como un recordatorio y algo en mi mente para poder, para poder evaluarlo nuevamente. No sé si eh, Darío contesté, respondí tu
0: pregunta. Sí, sí. Y solo para, para añadir algo muy relacionado, pero quiero hacer otro comentario. Y es que en este proceso de preparación tal vez personas puedan desarrollar un poco, un poco de temor. Y para, para explicar esto quiero poner un ejemplo. Imaginemos un joven que se está preparando para ir a la misión, un joven que, se está, que ha regresado a la misión o tal vez se está preparando para, para casarse o alguien que se está preparando para aplicar a la universidad. No sé, cualquier escenario de preparación. Pero yo creo que también podemos llegar a veces a extremos de sobreprepararnos, de decir, bueno, no estoy listo, necesito seguir preparándome. Y tal vez esa persona está lista, pero simplemente está procrastinando, está evitando hacerlo por, por temor. ¿Cómo, ¿Cómo evitar eso? ¿Qué pautas podemos tener para reconocer que, que estamos listos ya para, para hacer algo después de un proceso de preparación?
1: A mí me parece, otro, vuelvo otra vez a, a, lo que había, a lo que había mencionado antes. Yo creo que uno tiene que tener... Eh, un plan con ciertas etapas que yo, tengo, que yo tengo que lograr Y esas etapas me van a marcar un tiempo Si yo ya me encuentro en un punto Que digo que no estoy preparado, que me falta Que tengo que conseguir, que tengo que conseguir, que tengo que conseguir Y yo no sé si a veces no se está transformando en una excusa Para demorar lo que yo tengo que hacer Me la paso preparando, preparando, preparando pero nunca lo ejecuto. Yo me la paso, no sé, dirigiendo un equipo de fútbol, lo dirijo, lo preparo, vamos a hacer y nunca salimos a la cancha. Entonces yo creo que hay un momento, hay un momento de preparación y está el momento en que yo tengo que salir a ejecutar ese plan. Entonces, si yo fui respetando el plan, etapa por etapa, los puntos de control que mencionaba el presidente Monson, bueno, ahora yo ya tengo que salir, tengo que salir a plasmarlo. Hablando del joven que va a la misión Yo ahora ya, ahora sí Con lo que tengo, con lo que llegué Ya tengo que salir a hacerlo Y lo que no pude lograr Que quizás yo sienta que no pude lograr Bueno, yo tengo que también confiar En que el Señor va a hacer su parte Y lo va, lo va a completar Pero ojo que a veces Esto es un, un pensamiento mío personal ¿eh? Puede transformarse en un extremismo para lograr una excusa Para no salir a hacerlo Entonces Eso hay que tener cuidado también de, Todos los extremos son malos Todos los extremos son malos No estar listo Y buscar el estar súper listo Yo creo que ahí me tengo que mover En los, en, en, en los términos medios
2: ¿no? Sí, Creo que es como encontrar ese balance Entre estar en la zona de aprendizaje Y en la zona de, del performance En la zona de la ejecución es este círculo de, de ir constantemente. Aprendo, me preparo y listo. Voy a plasmar, como mencionaba recién, en el ejemplo del fútbol. ¿no? Voy a la cancha y listo. Después volver, obviamente, a la zona de preparación y ver, bueno, ¿qué hicimos bien en la cancha? ¿Qué, qué salió bien? ¿Qué podemos hacer para meter un gol? ¿Qué, ¿Qué podemos mejorar para la defensa? Eso es usando el ejemplo, ¿no? Pero en cualquier aspecto de la vida creo que es. Encontrar ese ciclo de aprendizaje, aprendizaje performance, aprendizaje, performance. Y no quedarnos en una o no quedarnos en la otra. Porque creo que también puede pasar de estancarnos en la, en la zona o en la puerta, como queramos decirle, de, de la ejecución. Sin volver a la zona de aprendizaje. Creo que eso pasa mucho cuando sentimos que nos hemos vuelto buenos en algo. Y llevándolo al, al aspecto del evangelio, cuando sentimos que ya... Eh, hemos leído el libro de Mormón y ya no sabemos más o menos las historias o la Biblia y, y ya sentimos que no, no tiene nada que ofrecernos o sea sentimos que cuando vamos a la iglesia escuchamos más de lo mismo cuando vamos con esa perspectiva de que ya sentimos que ya sabemos lo suficiente eh, como dice la escritura se creen sabios y creen que, que ya no tienen que, que recibir más nada creo que nos estancamos en la zona de performance en la zona de ejecución sin, volver, sin tener la humildad de volver a la zona de preparación y decir, bueno, en realidad tengo muchas, muchas cosas más que, que aprender, muchas cosas más que, que preguntar, que, que desarrollar. Y después volver a la zona de ejecución donde, bueno, vamos, servimos a los demás, enseñamos a, a las personas que no, nos, no sepan eh, predicar el, el evangelio a, a las personas que no lo tengan. Y me parece encontrar ese, ese balance, ese ciclo entre, entre las dos para poder mejorar. Porque si nos estancamos en una o la otra... Es eso, nos estancamos. O sea, nuestro progreso me parece que no, no va a ir mucho más allá de, de quedarnos en, en, en un lugar.
1: Obviamente que yo no puedo volver a la zona, digamos, para evaluar una situación si yo primero no salí a ejecutarlo, ¿no? Entonces, podemos tomar el ejemplo de los misioneros. Dos misioneros que se quedan muchísimo tiempo en el cuarto porque dicen, yo no estoy preparado y tengo que, tengo que estudiar más, tengo que estudiar más, tengo que estudiar más, eh, pero en algún momento muchachos van a tener que salir a la calle, van a tener que ir a golpear una puerta, van a tener que ir a hablar con alguien que, que de entrada uno lo mira y dice, uy, este me da miedo, porque qué me va a preguntar, pero bueno, pero ahí es el, el ensayo y error, ahí es el ensayo y error, yo salgo, cuando vuelvo obviamente voy a hacer una evaluación, me decir, uy, pero la verdad podríamos haberlo encarado de esta manera, podríamos haberlo dicho de lo otro entonces vuelvo, como vos bien decías, evaluamos la situación, podemos mejorar y bueno, y al otro día hacemos una repráctica en la realidad y así paso a paso vamos viendo cómo, cómo lo vamos mejorando pero llega un momento que yo lo tengo que ejecutar porque esto pasa también con otras personas que se pasan toda la vida estudiando ahora estoy hablando de lo académico, toda la vida estudiando pero bueno, ¿cuándo lo vas a poner en práctica? ¿Cuándo vas a ver si eso realmente es bueno? Si te va a dar a vos eh, algún tipo de beneficio económico también Y te va a dar algún tipo de reconocimiento social no Y, y ver si de verdad vos sabés cuando vos ya lo pones en práctica no esto, esto es algo, Este punto que estamos hablando me parece muy importante El hecho de practicar el hecho de practicar, porque esto pasa tanto en la iglesia como fuera de la iglesia. Nos quedamos mucho en lo teórico a veces, creemos que lo sabemos, pero cuando vamos a la práctica nos damos cuenta de que hay una brecha entre lo que yo creía saber y lo que ahora yo puedo hacer. Entonces la práctica me va a demostrar a mí cuánto realmente yo sé para, bueno, poder
2: ir mejorándolo, ¿no? Así es, totalmente. Y totalmente. creo para, antes de pasar a la, a la, a la puerta del desempeño, yo quería mencionar eso, de reconocer estos espacios de, de donde tenemos, donde se nos da un espacio de, para, de preparación y se nos da un espacio para, para accionar, ¿no? En el, el ejemplo académico, a veces creamos estos riesgos sociales que no existen, pero que nos hacen quedarnos en la zona de performance sin con ese miedo a equivocarnos y en realidad cuando uno está aprendiendo cuando uno se está educando debería tratar de eliminar un poco ese miedo a equivocarse porque para eso está la escuela para eso está el colegio para eso está la universidad para aprender, para poder equivocarse y tener un instructor, un mentor que te pueda decir no, esto se es hace así o oh, asá y en realidad cuando uno sale a la práctica ahí va a estar ¿no? ese, ahí sí uno tiene que, que ejecutar pero en el momento de práctica es momento de práctica y no debería estar ese riesgo social de que si me equivoco van a pensar menos de mí o, o, o si fallo voy a ser menos que el otro creo que eso existe mucho entre, entre la juventud y entre los jóvenes y es un riesgo social que se crea en la cabeza de uno Sí,
1: yo, yo tomando un ejemplo nuestro ¿no? eh, yo creo que eh, la misión la misión los misioneros yo creo que ahí uno observa realmente lo que esto que estamos hablando justamente pues se dan dos cosas, aquel que cree que llegó súper preparado a la misión Y después cuando empieza con las prácticas en el centro de capacitación misional O cuando empieza con prácticas reales con personas Se da cuenta que por ahí la cosa no, no va Está el otro que cree que quizás está viniendo medio vacío De conocimiento, de habilidades y todo Y cuando entra en la relación con las personas se da cuenta que descubre su capacidad para poder entablar una conversación, para poder expresarse, etcétera, etcétera. Por eso, durante la misión están, están las reuniones de distrito, las reuniones de zona, eh, todas las, las reuniones de consejo, y donde se hacen prácticas, reprácticas, para justamente poder, poder mejorar. Ahora imagínense ustedes, misioneros, sabiendo solo lo teórico y sin poder practicar y repracticar. Es decir, la, la cosa sería eh, un poco complicado. Por eso creo que el tema de la práctica, la evaluación, la repráctica es algo muy importante en cualquier tarea que nosotros querramos llevar adelante. Y no tener miedo de, lo, de los errores que cometamos, porque es la única forma de darnos cuenta qué tenemos que mejorar. Por eso es muy lindo en esta tarea cuando tenemos observadores, cuando alguien nos dice, bueno, mira, hiciste muy bien todo esto, pero ¿sabes qué? En esto quizás lo podrías mejorar. ¿Y cómo lo puedo mejorar? Y lo podría hacer de esta manera, de la otra manera, de la otra manera, y ahí vamos de a poquito eh, mejorando nuestra tarea, ¿no? Así que este me parece un punto muy importante el que estábamos hablando en este tema.
2: Sí, y creo que, y lo último que quería mencionar en cuanto a, ese, a eso en particular es que... Eh, también ver de la manera correcta la, la iglesia, ¿no? la iglesia como el lugar a donde vamos. Que a veces podemos tener la perspectiva errónea, especialmente diciendo a jóvenes que es el lugar donde vamos a demostrar. Oh, la iglesia, instituto, seminario, que es el lugar donde vamos a través de mostrar nuestra espiritualidad. Y en realidad es lo contrario, es donde vamos a aprender, a prepararnos espiritualmente. Y si uno tiene esa perspectiva errónea, puede ir con ese miedo a. Bueno, no voy a preguntarle al, al, al profesor o, o, al, o a mi líder en cuanto a una duda que tengo, eh, o a esta escritura que no entendí, porque siento que tal vez voy a ser menos que los demás, que tal vez pienso que los demás todos entienden todo, o sea, algún un nuevo converso, eh, siente esa presión tal vez. Y creo que es importante, solo quería mencionar eso, que es importante reconocer que la iglesia en realidad es exactamente eso, el lugar donde nos preparamos para tal vez después salir y servir. Obviamente en la iglesia también servimos, pero... Creo que es más lugar de preparación que un lugar que, de, que demostramos que lo que somos. No debería haber esa presión o ese miedo a, a equivocarnos, a hacer una pregunta errónea o alguna pregunta sobre algún tema sin, sin, sin ser experto. No sé si, 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 si ven eso también. Eh, eh, agrego, agrego
1: algo a lo que estás diciendo. El, el de Rudolf eh, justamente en uno de sus discursos, dijo que, que la iglesia no es una sala de exposición. ¿no? Una, una sala de exposición de autos de lujo, sino que es un taller mecánico, donde nosotros vamos a que se nos puedan hacer algunas reparaciones y algunos ajustes. ¿no? Entonces yo creo que ese es un punto importante de poder entender que nosotros vamos a que se nos hagan algunos ajustes y a poder, a poder recibir eso. Yo un comentario nomás a lo que estabas mencionando antes de no tener temor a hacer preguntas y todo lo demás, lo que se está buscando en, en todo lo que son los institutos de religión de la iglesia es que el instituto pueda ser un lugar de, de, de seguridad, de generar un ambiente seguro, donde los jóvenes puedan preguntar, donde puedan hacer preguntas del alma, donde puedan exponer sus dudas, donde ellos puedan realmente expresar aquello que necesitan saber y no sientan temor a hacerlo, ¿no? y, y buscar justamente las respuestas en los lugares debidamente revelado
2: ¿no? bueno, buenísimo hacer ese recordatorio y ahí sí pasando igual a la, totalmente a la puerta de, de acción que igual la, la, hemos, la puerta del desempeño la puerta de, de la ejecución como se le quiera traducir, del performance que ya la hemos estado cubriendo un poco pero mencionando una, una cita que él dio que no queríamos dejar de mencionar él dijo, recuerden que el manto del liderazgo no es el manto de la comodidad sino el manto de la responsabilidad la responsabilidad no es intención, sino hecho. Deben continuar negándose a la conveniencia. Deben mantener el coraje para desafiar el consenso. Deben continuar eligiendo el bien más difícil en lugar del mal más fácil. No lo olviden, una de las cosas más tristes de la vida es el talento desperdiciado. Y luego él también menciona la importancia de nuestras amistades eh, y de los modelos a seguir que pueden tener los, los jóvenes. Entonces acá la pregunta es un poco más abierta, porque él menciona muchas cosas en cuanto a, a la acción eh, sí una que me viene a la mente cuando hablaba con mi esposa es, esta es una que los jóvenes pueden tener, incluso nosotros es cómo balancear tantas responsabilidades que a veces tenemos, porque escuchamos tenemos que administrar, tenemos que eh, recoger Israel, tenemos que cumplir nuestro llamamiento y a veces uno siente bueno, tenemos que educarnos, tenemos que trabajar, tenemos que mantener nuestra familia y a veces yo sé que eso puede ser abrumador para, para casi todos entonces, ¿cómo podemos encontrar no necesariamente el balance pero sí un, un, un equilibrio o cómo sentirnos bien con lo que hacemos con respecto a cada una de esas responsabilidades
1: Esta es una pregunta que nos hacemos todos no <ríe> los jóvenes, los grandes eh... Por el momento nos sentimos muy, muy abrumados ¿no? con, con tantas cosas, eh, con tantos programas, con tantos requisitos. Y obviamente, el que es responsable va a sentir el peso de esa responsabilidad. Por eso es tu pregunta, porque justamente hay una, hay una responsabilidad. Primero que nada, quiero, quiero aclarar que, que el ser responsable es justamente... Tener la capacidad de poder responder si yo, si yo soy responsable Tengo que ser capaz de responder Por la responsabilidad que yo tomé Ese es un punto importante Por eso el presidente Monson eh, Él dice, recuerden que el manto de liderazgo No es el manto del consuelo O el manto de la, de la comodidad ¿no? Sino que es el manto de la responsabilidad y si yo no puedo sentir que porque soy líder o algo por el estilo, bueno, ahora todos los demás me van a servir a mí. Sino que yo estoy para servir a los demás, ¿verdad? Y que tengo una responsabilidad muy grande. Ahora, yo siempre, ante esta pregunta, recurro a lo, que, a lo que enseñó el Elder Werner. Y el Elder Werner él enseñó. Cuando estoy en casa, estoy en casa. Cuando estoy en el trabajo, estoy en el trabajo. Y cuando estoy en la iglesia, estoy en la iglesia. Es decir, Tratar de no, mezclar, de no mezclar los tantos, sino realmente de estar en el lugar en que yo tengo que estar. Eso por un lado lo que dijo de Bernard. Segundo, el problema de cuando queremos hacer dos cosas al mismo tiempo, que creemos que tenemos la capacidad para hacer dos cosas al mismo tiempo, a veces, en ese cambio de pasar de una tarea a la otra, estamos perdiendo concentración, estamos perdiendo tiempo, porque tenemos que volver a la otra tarea también. Entonces Yo creo que esto lleva una organización en nuestro trabajo. Ahora bien, al margen de la organización, al margen de que si estoy en el trabajo, estoy en el trabajo, si estoy en la iglesia, estoy en la iglesia, si estoy en casa, estoy en casa, el tema es este, nosotros no podemos hacer todas las cosas, este es el primer punto, no podemos hacer todo, nosotros tendremos un nivel de prioridades en todas las tareas que tengo que hacer, habrá momentos de mi vida que la prioridad será esta y esta. Y habrá otros momentos de mi vida en que la prioridad será esta y esta. Yo recuerdo una autoridad general en una oportunidad, él dijo, hay personas que tienen talentos para poder colaborar con la obra misional. Hay personas que tienen talentos para poder dar una clase. Hay personas que tienen talentos para las actividades sociales. No podemos tener talento para todas las cosas. Quizás yo tenga talento para A, el otro tenga talento para B El otro tenga talento para C Pero no podemos hacer todas las cosas Y menos hacer todas las cosas Al mismo tiempo Volviendo al Elder Bernard Cuando él contaba que era presidente de Estaca Y tenía una Estaca que creo que estaba A muchos kilómetros No sé si estaba a como a 500 kilómetros de la casa de él No lo recuerdo la distancia Y él, me acuerdo que decía Que le decía, bueno Este sábado y domingo Viajaré ...a ese lugar y no estaré en casa... ...entonces el otro fin de semana... ...este fin de semana... ...es para mi familia... ...era como que... ...esto sí... ...esto no... ...esto sí... ...esto no... ...como dándole... ...un orden... ...prioridad... tiempo. ...otra vez no podemos hacer todo... ...y todo... ...al mismo tiempo... ...obviamente que a veces nos, nos podemos... ...llegar a sentir mal... ...por algunas cosas que no estamos haciendo pero yo creo que el Señor no quiere que nosotros nos sintamos mal, yo, quiero que, yo creo que Él quiere que nosotros disfrutemos de su Evangelio, que realmente nosotros podamos, podamos sentirnos bien, ¿verdad? Pero nosotros tenemos fuerzas limitadas, tenemos tiempo limitado y hacemos otras tareas que no es solo dedicarnos a, al Evangelio, ¿verdad? Pero nuevamente, yo creo que es una cuestión de, de prioridades Y aún a veces Que nos cuesta, a mí me cuesta ¿eh? Aún a veces Saber decir no No, mira No cuentes conmigo hoy No cuentes conmigo para eso esta vez La verdad, no puedo No puedo, tengo otras tareas para hacer Y, y bueno En otra oportunidad lo haré Pero creo que hay que tener la capacidad de decir que no ¿Eh?
0: Absolutamente, y de hecho, estaba pensando en un, un video de, de estos animados que hace la iglesia en su, en su página de, de YouTube. Y estaba, lo, lo vi, me parece, la semana pasada. Y se titula Sabiduría y Orden. Y en este video habla sobre uh, manejar el tiempo y ser sabios en, en este aspecto. Y hubo un, una cosa en específico que me llamó la atención y lo estaba comentando con mi esposa después. Y en el video menciona que muchas veces nosotros queremos usar toda nuestra capacidad o toda nuestra energía en, en una tarea, por ejemplo en el trabajo, pero eso causa que cuando lleguemos a la casa ya no tenemos energía para, para estar con nuestra familia o si tenemos algún llamamiento ya no tenemos energía para poder trabajar en este llamamiento y cumplir las asignaciones que tenemos. Y en el video hablaba de la importancia de medir la cantidad de, de energía necesaria para aún poder tener un buen desempeño pero no gastarnos, no gastar toda nuestra energía y, ser, y tener la posibilidad de tener un buen desempeño en, en cada aspecto, cada área. Y me gusta porque creo que a veces cuando pensamos en, en tener desempeño, en ser lo mejor que podemos, pensamos en, por poner un ejemplo de un auto, pisar el acelerador a fondo y, y seguir y Obviamente, eso va a tener, va a tener cierto impacto a la, a la larga negativo en nosotros, porque no sé, nos vamos a cansar, nos vamos a aburrir, vamos a, a sentir fatiga, y estos van a ser pensamientos, van a ser sensaciones que, que tal vez nos van a hacer pensar menos de nosotros. Tal vez vamos a pensar que no podemos, que estamos fallando, que, que no estamos logrando, aunque estamos dando lo mejor. Entonces, quería hacer la pregunta: ¿cómo, cómo nosotros podemos. A dar mesura al esfuerzo que ponemos y cómo podemos saber que estamos haciéndolo bien aunque no estamos poniendo nuestro máximo esfuerzo o máxima energía en algo.
1: Yo, de todas maneras, te, te quiero decir algo, ¿no? Eh, yo, nosotros, en realidad, le eh, tenemos que dar una gran prioridad al trabajo. El trabajo tiene una gran prioridad. Obviamente la familia, ¿no? pero nosotros no podemos, yo he visto personas que, que han descuidado el trabajo en, en, en favor de, del llamamiento en la iglesia, y el Señor no pide eso, que descuidemos el trabajo para poder dedicarnos con todo a la, a la iglesia. Nosotros no somos misioneros de tiempo completo, nosotros no somos autoridades generales que están dedicadas al, al llamamiento por completo, nosotros somos personas que trabajamos, que tenemos una vida diaria, y obviamente necesitamos la manutención, necesitamos el, el sostén económico, ser proveedores de nuestras familias cuando nosotros eh, nos casamos. Y aún estando solteros, hay que, hay que buscar ser un, un, un proveedor y un sustento para poder proyectar su vida, ¿verdad?, para poder formar una familia, etc. Entonces yo creo que este es un punto muy importante. Yo no puedo descuidar mi trabajo. Ahora, el trabajo me va a requerir una cierta cantidad de horas, si yo soy un empleado me va a requerir eh, un, un, una cierta dedicación algunos trabajos te, te insumen más otros trabajos te insumen menos uno no puede decirle al empleador bueno no mira yo hoy la verdad que voy a, voy a trabajar a media máquina pues la verdad que quiero recomendar. O sea, no no creo que uno vaya, vaya a plantearle eso al, al empleador no y si soy independiente a veces los que son independientes a veces la carga es mucho más fuerte porque sabe que es el último responsable de la cadena, de esa cadena de, 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 de trabajo que hay en el lugar, ¿no? Ahora, si yo soy fiel, si yo soy una persona fiel que trato de, de esforzarme por guardar los mandamientos, porque en Doctrina y Comenios dice: para aquellos que procuran guardar los mandamientos. Esa palabrita procura me encanta, porque antes de ese versículo dice: para aquellos que guardan los mandamientos. Entonces cuando dice para que ellos guardan todos los mandamientos, digo, ya bueno, estoy fuera de la lista, yo no corro esta carrera. Pero después sigo leyendo y dice para aquellos que procuran, digo, ahí otra vez me meto en carrera porque yo estoy procurando, me estoy esforzando por tratar de, de ser una buena persona y meto la pata de vez en cuando. Pero digo, si yo me esfuerzo, trato de ser fiel, yo trabajo, soy una persona que no dependo del Estado, que no dependo de la Iglesia, que puedo proveer y en el tiempo que yo puedo hacerme fuera del trabajo, me dedico al llamamiento, lo más que puedo, una semana será más, la otra menos, pero no es que yo lo descuido, está la promesa del juramento y convenio del sacerdocio, que Él renovará nuestros cuerpos, Él lo va a renovar, Él va a renovar nuestras fuerzas, Él va a renovar, Nuestras capacidades Yo les cuento una experiencia muy cortita Como, como ustedes presentaron antes Yo salí como presidente de Estaca, Pero hace muchos años atrás Estoy hablando del año 96 Al año 2001 Esos cinco años antes de ir a, la, a salir como presidente de misión Yo me levantaba 6 de la mañana Estaba trabajando como docente Con mi esposa Con nuestros hijos Mi esposa trabajando también Íbamos a la escuela Mi esposa se volvió al mediodía yo no tenía horario de salida. Podía salir seis y media, siete de la noche, y además trabajaba de noche los primeros años de casados en una escuela del Estado durante la noche y una escuela privada durante el día. Había días que volvía a las 10, once de la noche, pero los martes yo tenía la reunión de presidencia. Mi presidente Estaca viajaba mucho, y él a veces... Venía a la reunión habiendo llegado al aeropuerto de Seiza. Empezábamos tarde. Había días que nos íbamos, y no lo estoy exagerando, nos salíamos de la, de la estaca a la una de la mañana. 12, once y media. Yo llegaba a casa sabiendo que el despertador a las seis de la mañana iba a sonar de vuelta. Pero yo no sé cómo, cómo el señor... Renovaba mi fuerza No solo para ir a esa reunión Para después algún día ir a hacer visitas Para poder tener reuniones Y eventos, actividades Durante el fin de semana eh, Y él me dio la capacidad para, para poder hacerlo Y yo creo que Cuando uno no, no siente El deseo No siente el fuego La pasión Para poder desenvolverse en el llamamiento, en la iglesia, y bueno, ahí ya hay una, una alarmita, hay una alarmita para prestar atención. Cuando ya uno dice, y no sé, no sé si voy a ir, y a lo mejor voy, a lo mejor voy. Bueno, ya están apareciendo una excusa, otra excusa, no me preparo bien para la actividad, improviso, improviso, saco adelante como puedo, ¿no? Entonces son... Pequeñas alarmas de que yo no me estoy dedicando como me tengo que dedicar ¿no? Obviamente en mi rendimiento habrá momentos que lo hago muy bien Otras veces no tan bien porque no me dieron la fuerza Pero estoy ahí, estoy ahí ¿no? Y yo creo en la promesa del juramento y convenio del sacerdocio Que el Señor realmente renueva nuestras fuerzas físicas, espirituales Pero también intelectuales para poder tenerlas avivadas, para poder tenerlas despiertas y estar conectadas con el Espíritu Santo. Decime, Darío, si ayudé o no te ayudé en tu pregunta.
0: Completamente, de acuerdo, de acuerdo con lo que, con lo que mencionaba. Y quiero aclarar nada más que cuando hacía el comentario no me refería a que debemos ir a media máquina o no darle la importancia que, que tiene, pero me refería a saber que tenemos otras cosas que hacer y... Saber que debemos dividir nuestros esfuerzos en todas las cosas y no solo una y estancarnos en una, sino poder dividirlo a fin de que con la ayuda del Señor logremos a, hacer todas las cosas que debemos hacer sin descuidarlos. Vuelvo,
1: vuelvo a ese punto y vuelvo otra vez con lo, con lo mismo. ¿no? Yo he visto personas que se han dedicado muchísimo al trabajo y nunca tenían tiempo para el llamamiento. Pero también he visto a muchas personas... Dedicarse mucho y mucho tiempo al llamamiento Y descuidar el trabajo y descuidar la familia Entonces, yo vuelvo con este tema Nosotros no podemos descuidar el trabajo El trabajo es primordial Nosotros tenemos que ser autosuficientes Tenemos que ser proveedores Esto por un lado No podemos descuidar la familia Ningún éxito en la vida compensa el fracaso en el hogar Verdad, Pero yo tengo que, que, que buscar esos espacios Donde yo cuando salgo del trabajo Puedo dedicarme a la familia Por eso el tema de la noche de hogar Que creo que ha quedado un poco descuidado Y que si no es el lunes Es el domingo a la tarde O el día en que se pueda Pero tenemos que tener también Dentro de esas prioridades fuera del trabajo El programa Ven Sígueme El programa Ven Sígueme lo tenemos que tener, si vamos un matrimonio solo, como somos ahora mi esposa y yo, o un matrimonio de jóvenes que todavía no tienen hijos, o si tienen hijos, más todavía para poder llevarlo adelante, ¿verdad? El presidente monson en este discurso habla de disciplina, de disciplina, y tenemos que ser disciplinados, tenemos que ser ordenados, a veces nos vamos a salir... De esa disciplina porque algunas cosas se están pasando en la vida Y nos van, a, nos van a sacar de ese orden que nosotros nos establecimos Pero tenemos que tener un orden Tenemos que tener tiempo, tenemos que tener espacios ¿no? Los que estamos casados pactarlo con nuestra compañera o compañero Y los que están solteros, de todas formas hay que tener, hay que tener un, un espacio ¿no? Y hay, hay, que, hay que tratar de generarlo ese, y aún en un espacio de diversión ¿eh? estoy hablando también de eso
0: Muchísimas gracias y de hecho, bueno, mencionamos estábamos ya mencionando un poco el, el servicio en la iglesia uh, y esa es la, la última puerta que menciona el eh, presidente presidente Monson, el, el servicio en general, y creo que en esto es, es válido recalcar de que no hay un tipo de servicio no es solo el servicio en la iglesia y okay, yo estoy siguiendo mi llamamiento y está bien, hay cosas que podemos hacer por el caso de los que estamos casados, por nuestra, por nuestra esposa, por su esposo, uh, podemos hacer por, por los hijos, por nuestros amigos, compañeros. Siempre hay cosas muy pequeñas a cosas muy grandes que podemos hacer para servir a los demás. Y Presidente Monson uh, cita, de hecho, a, a, un, a un célebre te, teólogo y médico, Albert Switzer, no quiero... Me equivoqué seguramente en la pronunciación. Pero lo cita y, y con esto el presidente Monson uh, dice, bueno, esto es lo que, lo que dijo el teólogo y después presidente Monson sigue hablando. Dice, no sé cuál será vuestro destino, pero una cosa sé. Los únicos entre vosotros que serán realmente felices son aquellos que han buscado y encontrado cómo servir. Esta es la cita uh, del teólogo. Y después dice, la enseñanza del maestro es más bienaventurado es dar que recibir. A medida que avanzamos en nuestra vida diaria, descubrimos innumerables oportunidades para seguir el ejemplo del Salvador. Cuando nuestro corazón está en sintonía con, la, con sus enseñanzas, descubrimos la inequívoca cercanía de su ayuda divina. Estamos en la obra del Señor. Y cuando estamos en la obra del Señor, tenemos derecho a la ayuda del Señor. Siempre miro esa imagen del Maestro y en silencio me hago la pregunta. ¿Qué quiere él que haga? Yo no, uh, ya no persiste la duda, ni prevalece la indecisión. El camino a seguir es claro, y el camino ante mí me llama. Esto también funcionará para cada uno de ustedes cuando se encuentren en, el, en lo que el Señor quiere que haga. A veces podemos pensar que a nadie le importa, pero a alguien siempre le importa. Tu Padre Celestial no te dejará luchar solo, sino que siempre está listo para ayudarte. Busque la guía celestial un día a la vez. La ayuda que necesita puede no llegar tal como lo imagina, pero llegará. Cuando recordamos que cada uno de nosotros es literalmente un hijo de Dios, no nos resultará difícil acercarnos a él. Yo creo que este, este tema del servicio es muy uh, mencionado dentro de, dentro de la iglesia. Y, y la pregunta que quiero hacer es tal vez bastante sencilla, pero... ¿Por qué es tan importante el servicio? ¿Por qué piensa usted que Jesucristo hizo tanto énfasis en este, en este tema de amar a los demás, de servir a los demás?
1: Bueno, yo, yo creo que el servicio es justamente cuando nosotros podemos llevar a la práctica lo que aprendemos en la iglesia, ¿no? nos, nos ayuda a poder plasmar, a, a poder hacer lo mismo que hizo el Salvador, de poder servir a los demás, de poder, de poder ayudarlos Yo no, no imagino no, no viene a mi mente Una, una iglesia Sin servicio Sería una, una iglesia de oyentes y, y no una iglesia de hacedores Entonces Él nos da la oportunidad De poder servir en su nombre De poder bendecir la vida de, de muchas personas A través de lo que nosotros Aprendemos ¿no? Todo empezó esta, esta presentación Cuando el presidente Monson Habla de, de los atributos Para poder lograr la, la felicidad Si yo estoy hablando De que estoy tratando de incorporar En mi vida La rectitud, la fidelidad De poder ser humilde De poder alcanzar la caridad, etcétera, bueno, yo de alguna forma tengo, tengo que demostrarlo, que eso lo tengo en mi vida y que lo puedo hacer. Esto por un lado, el hecho de poder demostrar eh, que lo que yo eh, sé, lo pongo en práctica. Pero segundo, eh, tomándolo de, en, en otro aspecto, eh, yo entiendo que el servicio en la iglesia te ayuda a mantenerte activo, te ayuda a tener un sentido de pertenencia. Yo sirvo en la iglesia, sirvo en un quórum, sirvo en una organización y alguien estará pendiente de mí, alguien preguntará, ¿Nicolás vino? ¿Él lo hará? ¿Él qué asignación tenía? ¿Por qué no vino? ¿Le pasa algo? Alguien va a hacer memoria de mí. Y a veces pienso, ¿no? Si alguna vez no tengo un llamamiento o una responsabilidad o una asignación dentro de la iglesia este pensamiento corre por cuenta mía pues personal, ¿eh? Puedo llegar a pensar que el Señor me olvidó. ¿Por qué el Señor no me tiene en cuenta a mí para poder servir en la iglesia? Hay algo malo en mí hay algo que no funciona, él no, 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 no cree que yo lo puedo hacer, no soy de confianza. Entonces, el, el, el poder servir en la iglesia, me parece esa, esas dos cosas, ¿no? el hecho de poder plasmar, de poder llevar a la práctica lo que yo predico, de poder hacerlo. Eh, y lo otro que, que acabo de mencionar un sentido de pertenencia. A veces, a veces escuchamos personas que vamos a visitar que se han alejado de la iglesia y que dicen, hermano, no se preocupe, yo, yo estoy orando, yo leo las escrituras en casa, envío los diezmos a través de un sobre por alguien, ¿no? Y, pero sí, hermano, pero usted no está renovando los convenios que hizo cuando se bautizó cada domingo y por lo tanto no está tampoco recibiendo la compañía del Espíritu Santo cada domingo como se promete en la bendición del pan ni tampoco está sirviendo que es parte de los convenios que nosotros hicimos parte de, lo, de los convenios que nosotros hicimos es servir en la iglesia no y, y cuando estamos sirviendo a los demás lo estamos haciendo al Señor verdad entonces creo que esto el servicio es parte de demostrar nuestra fidelidad a los convenios que hemos hecho con el Señor, tanto cuando nos bautizamos como para aquellos cuando hemos entrado al templo a recibir las ordenanzas y hacer convenios con Dios.
2: Buenísimo, yo solo quería hacer una, una última pregunta para ya cerrar y encapsular medio los eh, las tres puertas, los tres conceptos, pero se me vino ahora de hecho la pregunta medio relacionada a los jóvenes porque sé que hay muchos jóvenes y barra jóvenes adultos que, que nos escuchan, y a, a muchos jóvenes, a, a todos los de nuestra generación o, o a la generación que viene después de nosotros, en cada, casi en cada discurso que, que, se les, que se les dirige a ellos se les dice, eh, ustedes son especiales, ustedes fueron reservados para este tiempo, ustedes tienen mucho que hacer, ustedes tienen, y como que a veces, y, y eso es cierto, y, y es muy especial, pero a la vez se puede tomar como jóvenes pueden sentir que hay tantas expectativas para ellos que no saben cómo para, para dónde ir o, o cómo manejar esas expectativas sin, sin que sea abrumador un poco lo que mencionábamos antes pero en este, en este caso las expectativas que hay en cuanto a, a la juventud hoy en día entonces nomás la pregunta es cómo manejar esas expectativas y, y respecto a estas, tres a estas tres puertas y la importancia de estas tres puertas ¿no? la la de preparación, la de acción y la de servicio alrededor de estas expectativas que hay alrededor de los jóvenes?
1: Mirá, yo, yo creo que, que la promesa está. Ahora, el asunto es, uno se tiene que mantener fiel. Uno tiene que tratar de ser una buena persona y dejar que el Señor vaya acomodando las cosas. Pero yo no puedo avanzar en mi vida... Pensando que esa es una mochila Una carga que yo tengo Yo creo que las cosas Se van a ir dando despacito Y se van a ir acomodando Y el Señor obviamente Va a ir utilizando a los jóvenes Para llevar adelante su obra Pero basado en la fidelidad de cada uno Porque Vuelvo a un punto de antes Yo creo que algunos pueden llegar a pensar Uy, es tanta la carga Es tanto lo que, lo que se espera de mí Que no, yo yo mejor me corro Yo mejor no sigo Y otra vez, puede ser una excusa eh Satanás tiene la habilidad de poder Transformar buenas causas Buenos sentimientos y pensamientos En algunas excusas Entonces yo trato de portarme bien Trato de hacer bien las cosas Si me equivoco me arrepiento Y lo poquito que me den para hacer Trato de hacerlo lo mejor que pueda lo mejor que pueda Guardando el equilibrio que, que hablamos antes Yo quiero hacer un, un comentario Con esto de la preparación y, y demás No tiene que ver con el discurso Del presidente Monson Pero vino a mi mente ahora Si a alguien le sirve Mandino es un escritor muy famoso Él escribió El vendedor más grande del mundo Muy utilizado en épocas Para las ventas Pero él a su vez Escribió otro libro que se llama La universidad del éxito un libro buenísimo Augusto un en uno de los capítulos de la Universidad del Éxito Él habla que algunas personas dicen que algunos nacieron con estrella Y otros nacieron estrellados ¿no? Entonces dice que algunos nacieron con suerte y otros sin suerte Pero él dice que la mal llamada suerte No es más que la intersección de la preparación con la oportunidad Es decir... Yo, si yo estoy preparado y aprovecho la oportunidad que se me presentó, ese punto de intersección es la suerte. Porque, ¿qué pasa? Yo estoy preparado con una carrera tal, pero se me presenta la oportunidad y cuando voy a la entrevista no la sé manejar o me fue mal. O la oportunidad no la vi. O la oportunidad no la vi. Puede pasar al revés. Me aparece la oportunidad pero uno de los requisitos que piden, la preparación, yo no la tengo. Entonces no se da ese cruce entre la preparación y la oportunidad. Entonces yo creo que el tema de la preparación es muy importante, es muy importante, por eso es necesario tener un plan y tratar de cumplirlo, por eso la procrastinación, que habla el presidente eh, Monson ya en aquellos años Utilizó esta palabra Del hecho de demorar Que eh, somos Tendenciosos a demorar A patear las cosas A tirar las cosas para adelante Y este es un problema Por eso tenemos que ser ordenados Tenemos que ser disciplinados Y tener un plan con puntos de control Con puntos de control Ser responsables Para poder llevar adelante ese plan, llevarlo a la práctica como hablamos antes y a, su vez, y a su vez poder servir en la iglesia. Porque esto de servir en la iglesia nos mantiene activos y nos ayuda a mantenernos bien espiritualmente y a recibir revelación para saber si las decisiones que estamos tomando son buenas o no, o si tenemos que encauzar el camino, tenemos que hacer ajustes o no tenemos que hacer ajustes. Me parece un poco por ahí este panorama de las, de las tres puertas. ¿no?
0: Excelente, buenísimo. Bueno, uh, muchas gracias, muchas gracias por, por sus comentarios, por las ideas, uh, las cosas que, que ha compartido con nosotros y con la audiencia el día de hoy. Estamos muy agradecidos por este tiempo que hemos tenido, por esta conversación y como siempre terminamos invitando a la, a la audiencia a reflexionar en las cosas que que han escuchado de esta conversación, que han aprendido y que vayan más allá al, al punto de, de aplicarlas y seguir estudiando también de las escrituras, de otros buenos libros y aplicarlos en, en sus vidas. Muchas gracias, hermano, por su tiempo. Gracias a ustedes.
1: Un abrazo.